3: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a dor na lombar, mais conhecida como dor nas costas, dor nos quadris, tem gente que chama também de dor nos quartos. E esse é um problema, gente, que atinge 80% da população em todo o mundo. Mas o que causa tanta dor nessa região e quais são os tratamentos? Para nos ajudar, nós convidamos o fisioterapeuta Breno César. Breno é especialista no tratamento da dor reumatológica e ortopédica e atende na Clínica Breno César, Centro de Fisioterapia Integrativa. Boa tarde, Breno. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes. Mais uma vez é uma alegria para mim estar aqui com vocês.
3: Alegria toda nossa em tê-lo aqui com a gente no nosso consultório. Quem também está com a gente hoje é o médico ortopedista Dr. Carlos Olmeiro, Doutor Carlos é especializado em cirurgia da coluna, é membro da Sociedade Brasileira de Coluna e atende no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada e também na Clínica Regenere. Doutor Carlos Romeiro, muito boa tarde, seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Oi, Anne, boa tarde, boa tarde, Breno. É um prazer sempre estar aqui com você, com seus ouvintes, falando sobre o que a gente mais fala no dia a dia, né? falando sobre coluna, sobre dor conversar um pouco, tirar as dúvidas aí do, das pessoas que nem sempre conseguem ter acesso aos, aos serviços de saúde.
3: Verdade, doutor Carlos. A gente que agradece muito essa sua disponibilidade também aqui no, no nosso consultório. E aí eu já vou começar com o senhor, porque eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é que nos leva a ter essa dor na coluna e essa dor na parte mais baixa, né, que é a dor na lombar. Então o que é que leva a gente a ter? São hábitos, por exemplo?
1: É, Dolombar, é, alguns estudos... No Brasil, a gente não tem estudos robustos sobre a prevalência e incidência de Dolombar, mas a gente tem aí do lado de fora. E a gente sabe que mesmo é, é, durante tudo isso que a gente passou aí de pandemia, a Dolombar é a, a principal causa de abstenção ao trabalho. Né? A Dolombar está tá frequente, como você falou, 80% da população em algum momento vai 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 ser acometida, em algum momento de vida, se estima que pelo menos de 30% a 40% da população nesse momento está, está com algum grau de dor lombar, fora a, 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 quando cronifica, que a gente chama de dor crônica. Não existe uma causa específica para dor lombar, é muito difícil a gente falar, mas a gente, se a gente avaliar o ser humano como do, 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 ponto, de vida, do ponto de vista antropofomético, o ser humano é o único bicho na face da Terra que se mantém em pé, em duas patas. Então, o único animal bipediretto da face da Terra é o ser humano. Então, nós temos, por natureza, a gravidade impurrando para baixo e nosso corpo tentando vencer a gravidade para cima. Nessa biomecânica, quando a gente se compara a outros hominídeos, tipo o chimpanzé, grande é, o, o macaco, a gente vê que a região lombar ela é um pouquinho diferente. A região lombar ela tem uma lordose lombar que permite que a gente fique em pé, mas a região lombar ela não tem um reforço grande de costela, como a gente tem ali ó na, na coluna torácica. Então, a região lombar é muito sobrecarregada, muito sobrecarregada, tanto do ponto de vista mecânico, ou seja, outro fator interessante é que a sociedade hoje em dia passa muito tempo sentado então a posição sentada modifica a rotação da bacia, que modifica a posição da coluna em cima, a gente diminui lordose quando senta. Então, a, gente, a, gente, a região lombar é uma região de sobrecargas. Sobrecargas tanto mecânicas, mas também, por outro lado, que a gente precisa avaliar, as sobrecargas também emocionais. A, a incidência de transtornos de ansiedade, de quadros depressivos, de estresse crônico, também leva a dor na região lombar. Então, quando eu falo, é, é muito interessante que você... A gente, eu acho que a gente vem junto aí já há alguns anos conversando Sim. E, e lá para trás a gente falava assim é, é, a, a famosa dor de coluna porque culturalmente o, o brasileiro se habituou em chamar dor de coluna. Eu acho isso ruim porque quando você chama dor de coluna a gente automaticamente a gente dá o diagnóstico que o problema é a coluna hein? quase nunca o problema é a estrutura coluna vertebral, né? É a região lombar. Então hoje a gente vive uma epidemia, é, uma pandemia de transtorno de ansiedade muito grande, que foi até piorada pela questão do, do, do Covid, né? as pessoas são mais ansiosas, o Brasil é o país mais ansioso do mundo proporcionalmente, se estima que mais de 15% da população brasileira é, tem transtorno de ansiedade que precisa de tratamento, e transtorno de ansiedade, uma das apresentações do transtorno de ansiedade também é dor nas costas, é dor cervical, é dor lombar, então, quando a gente trata, quando a gente precisa pegar um paciente, a gente tem que avaliar ele globalmente. Então, é muito difícil, a gente, eu costumo falar no consultório que dor lombar é multifatorial, diversos fatores interferem e é inespecífica. É muito difícil a gente pegar um paciente e dar um diagnóstico e dizer assim, você tem dor lombar porque você tem uma protusão. Seria muito simplista dizer isso. Então, é uma coisa bem mais ampla.
3: Agora, Breno, quando a gente está com a dor, e principalmente uma dor na lombar, tudo que a gente... Não quer se sentar, a gente não quer sentar, a gente não quer ficar em pé, a gente não quer nada, porque a gente fica com muita dor, incomoda, então, muita gente fala o seguinte, eu vou me deitar, eu vou descansar, eu vou repousar, porque eu não estou aguentando de dor. E eu queria saber de você, assim, esse repouso é recomendado?
0: Não, enfaticamente, na maioria das vezes, não. Na verdade, segundo os últimos estudos, nós temos observado que o repouso ele é contraindicado, e, infelizmente, teve um número crescente aí de recomendações exatamente para que os pacientes permanecessem na posição de repouso por conta da dor de coluna. Isso traz um, um problema muito grande, porque nós entendemos, através de um contexto do paciente, que ele deve ser observado em um modelo biopsicossocial onde a avaliação é feita exatamente com base nas informações biológicas, né, psíquicas, como o nosso doutor e querido amigo falou, e a dor ela também tem um fator aí social, ou seja, é quando a sociedade, até mesmo no contexto familiar, pode influenciar na permanência da presença dessa dor. Então, quando se cria algumas crenças infundadas a respeito de dor, não somente de coluna lombar, mas aqui falando um pouco mais de coluna lombar, quando se cria algum, algumas crenças a respeito disso, de que a coluna ela não pode se movimentar muito, que a gente não pode agachar por conta da dor, que a gente não pode é, caminhar, que a gente tem que ficar o tempo todo deitado, a gente está piorando o quadro do paciente, porque a gente está trazendo informações para ele que vai disparar exatamente uma amplificação dos sintomas dolorosos porque aquela crença vai trazer uma mudança no seu comportamento cerebral a fim de que essas informações sejam gravadas na mente e ele passe agora a ter medo do movimento, o que nós chamamos de fobia Então, isso vai atrapalhar tanto a evolução do quadro do paciente e até mesmo vai dificultar o tratamento fisioterapêutico, porque ele vai querer ficar o tempo todo recebendo um tratamento passivo quando, na verdade, na grande maioria dos tratamentos fisioterapêuticos, nós entendemos que é mais eficaz do que o paciente ele faça o, o exercício ativo, ou seja, onde ele sozinho realiza os exercícios para melhorar exatamente os sintomas dolorosos, principalmente quando, quando o problema da dor lombar é de origem crônica. Quando é de origem aguda, a gente entende que existem técnicas passivas que são muito bem-vindas como técnicas de manipulação articular, através, por exemplo, da quiropraxia ou da osteopatia, onde a gente começa a entender é, que alguns mecanismos ali de bloqueios articulares por conta da sobrecarga do dia a dia, pode gerar dor na lombar. Por exemplo, uma pessoa que passa muito tempo sentada, trabalhando 8 horas, 12 horas sentada, vai chegar o um momento que o corpo dela vai se adaptar àquela posição, vai existir bloqueios articulares e aquela dor ali, que inicia-se leve, ela vai começar a aumentar, mas ainda a gente entende que antes dos três meses de dor se torna uma, se caracteriza uma dor aguda. Quando a gente encontra esses bloqueios articulares, seja na coluna propriamente dita, seja no quadril, seja até mesmo na coluna torácica, que pode também gerar uma sobrecarga na coluna lombar, e a gente corrige de forma manual, o paciente melhora significativamente. Mas a gente tem que tomar cuidado em relação... A essas informações com relação ao repouso.
3: Outra é. informação que eu queria que o doutor Carlos também trouxesse para a gente ah. é a seguinte: quando a gente está com a dor, a gente quer resolver, né? Então, tem muita gente que vai lá e toma logo um anti-inflamatório para poder diminuir essa dor. Então, doutor Carlos, para quem faz isso, é recomendado nesses casos? É perigoso? O que, é que o senhor pode dizer?
1: É, a automedicação, né? a, a gente fala muito assim, olha, não se automedique, não se automedique. Mas a gente precisa entender assim, também que a população ela tem dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Exato. Né? E não só a população carente, eu diria até que a população hoje, se você tem um plano de saúde, até pelo plano de saúde é difícil você ter acesso ao, ao serviço de saúde. Não é fácil, né? Então eu costumo falar, se você já tem um acompanhamento com o médico, o médico já te orientou, olha, toma esse remédio ah. em caso de dor... Se você não melhorar, você procura o serviço, você vem aqui ao consultório, eu não vejo problema em tomar remédios mais simples, é, analgésicos mais simples, que a gente tem diversos aí no, no mercado, eu não vou falar marcas, mas a gente tem substâncias como dipirona, como paracetamol, como relaxantes que tem uma ação analgésica pontual naquele momento, e o paciente, se já tem um histórico de utilização daquele, daquela, daquela droga, daquele, daquele medicamento, eu não vejo problema mas é importante a gente atentar para, para os pacientes é, é, sinais que, que, que levam a gente a pensar em gravidade. Quando a gente trata do lombar, é, existem dois, dois termos em, em inglês, que chama é, bandeiras vermelhas e bandeiras amarelas, são os red flags e yellow flags, que denotam gravidade. Por exemplo, um, uma questão é olha, eu sou uma pessoa normal, eu faço atividade física, eu fiz um esforço diferente na academia e senti uma dor aguda ali lombar, não vejo problema a pessoa tomar um, um analgésico simples, se não melhorar, procura o serviço de saúde, se não melhorar em pouco tempo. Não é ficar mantendo um remédio durante 30, 40, 50, 60 dias e vai procurar o serviço de saúde. Agora, é, é, não, se essa pessoa diz, poxa, eu venho com uma dor, eu venho apresentando outros sintomas, emagrecimento... É febre, perda de peso, sintomas neurológicos, perda de força, que a gente chama dos do, do, das bandeiras vermelhas, que levam a gente a pensar em gravidade. Na dúvida, procura o serviço de saúde. É, é, eu sei que é difícil, mas assim para a população que está escutando a gente, vai a um posto de saúde. Hoje a gente tem, tem as UPAs, tem tudo isso que consegue dar um suporte. É, não dê chance ao azar, porque boa parte, existem diversos problemas... É, mais sérios, que se expressam inicialmente apenas com um quadro de dor lombar. Então, precisa sim ser cuidado. Disso.
3: Como por exemplo, doutor?
1: Olha, existe, é, é, quando a gente pensa, como eu falei antes, dor lombar multifatorial é multifatorial e inespecífica. Raramente a gente consegue dar o diagnóstico etiológico. Etiológico, etiologia é origem. Por exemplo, quando a gente tem um problema de dente e vai ao dentista, a gente consegue quase sempre dar o diagnóstico etiológico daquilo. A gente tem um problema neste dente e o, dente, o dentista vai lá e trata. Em dolombar, raramente a gente dá o diagnóstico etiológico. Mas diversas doenças podem se expressar com dolombar, como doenças metabólicas, como doenças inflamatórias, as, as espondiloartropatias, por exemplo, até mesmo como doenças, é, é, como, como doenças oncológicas. Por exemplo, é, mieloma múltiplo é um tipo de câncer do, do sistema sanguíneo que é muito frequente e a primeira apresentação, um quadro de dor lombar, quando a gente vai ver, já tem até uma fratura patológica. Eu não estou falando isso, Anísio, me preocupa muito porque as pessoas ficam com um certo receio. Veja, se assim, a incidência de dor lombar é 80% da população, a exceção da exceção é a gente ter um problema oncológico que seja dor lombar. Então é muito frequente a pessoa chegar no consultório, doutor, é porque eu tenho muita dor, e ela, ela associa a intensidade da dor à gravidade do problema. Assim, Se eu tenho muita dor, eu tenho um problema muito grave. Isso é muito frequente na população. Isso é uma falha tremenda, porque não tem essa correlação. Às vezes o paciente tem um quadro de dor intenso, que é simplesmente uma contratura muscular abrupta e que causa dor e limitação intensa e não tem nada de grave. É sério, porque ele está sentindo dor, mas não é grave. Mas... É, é, se você tem histórico de câncer, se você tem histórico de câncer na família, se você está perdendo peso, se você tem febre, se você tem sintomas é, 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 de dor noturna, principalmente, procura um serviço de saúde para investigar.
3: Tá certo. Gente, a gente vai continuar conversando aqui com o Dr. Carlos e também com o Breno sobre a dor nessa região da lombar e também vamos tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Já começaram a chegar aqui algumas perguntas pelo nosso WhatsApp, painel interativo. Se você quiser participar, o painel interativo você encontra no site e aplicativo da Rádio Jornal. O número do nosso WhatsApp é o 991478520, mas também se você quiser começar ao vivo e tirar sua dúvida ao vivo aí com o doutor Carlos e também com o Breno, que é fisioterapeuta, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal. Aí o número para você ligar é diferente. É o 3421-3148. Maria dos Prazeres, de Cavaleiro, está com a gente aqui ao telefone. Dona Maria dos Prazeres, seja muito bem-vinda aqui ao consultório.
2: É, boa tarde aos médicos e a todos os ouvintes. Eu quero fazer uma pergunta ao doutor Carlos e pedir uma orientação. Como eu sou paraprédica desde, desde cinco anos e esforço muito meus braços para locomover? Então eu sinto muita dor no pescoço e nos braços, e os médicos me mandavam ter repouso. Só que ao longo do tempo eu estou ficando cada vez pior, e os remédios passam a dor, mas volta E eu não consigo uma consulta com o hematologista aqui em Jaboatão, aqui em Cavaleiro. Dois anos que eu espero e não marca. Me diga alguma coisa, por gentileza? Boa tarde para todos.
3: Boa tarde, obrigada, viu, Dona Maria. Doutor Carlos?
1: Oi, Dona Maria. Olha, é, é, é necessário avaliar, a primeira coisa quando a gente pega uma queixa que você fala que eu sinto dor há muito tempo, é necessário avaliar é, o tempo de dor, porque quando a gente classifica uma dor como crônica, existe a dor aguda, existe a dor crônica. Isso é uma coisa interessante, porque muita gente acha que dor aguda e dor crônica são... São diferenças apenas devido a tempo. Não, são diferenças porque são problemas completamente distintos. A dor aguda geralmente é decorrente de uma lesão tecidual, ou seja, por exemplo, eu tive uma, um trauma, uma pancada. A dor crônica geralmente ela não está nem. Ela pode até ter iniciado com um problema tecidual, mas ela se cronifica por outras questões. Então a dor crônica é um problema de, de saúde pública. Se estima aí, existe uma sociedade chamada SBED, a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. É, que ela fala que cerca de 40% da população brasileira sente dor crônica, 40%, como Dona Maria está falando aí. Então, dor crônica precisa ser tratada, existem médicos específicos para isso, que a gente chama de algologistas. são médicos que tratam dor crônica. E tratar dor crônica não é tratar a coluna, não é tratar a cervical, é tratar um paciente, como, como o Breno falou bem, né? Precisa entender esse paciente não só do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista funcional, social, psicológico, e entender como é que pode ser tratado. O problema de, de Dona Maria, ela precisa realmente tentar, de alguma forma, marcar o especialista em dor. Eu sei que hoje, no Hospital das Clínicas do HC, ali da Universidade Federal, tem um grupo de dor que faz tratamento. Seria interessante ir para lá. Seria interessante. Eu não sei realmente se a gente tem no Estado, pelo serviço público, algum outro serviço de dor. Mas a dor crônica necessita de acompanhamento constante, tratamento constante, continuidade, tratamento multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, psicólogos, porque a psicoterapia também apresenta resultado e precisa ter esse acompanhamento. Então, tenta marcar, dona Maria, é muito importante, porque cada dia que passa você com dor, fica mais difícil de tratar a sua dor.
3: Ô, doutor Carlos, ainda falando sobre a dor crônica, considera a dor crônica quem sente, por exemplo, se eu, se eu sou diagnosticada com a dor crônica lombar, é porque eu sinto, ela não passa nunca, ou ela é muito constante, assim, ela pode até passar em algum momento, mas volta de novo, e, e eu passo assim semanas, aí volta de novo, qual seria a característica assim, da dor Vamos crônica? Lá.
1: Existem duas formas de você ter dor há muito tempo. Existe, por exemplo, aquele paciente que tem dor, diz assim, olha, eu tenho dor há 5 anos, mas como é que é essa dor? Não, eu disse, olha, eu tive uma crise há cinco anos, aí eu passo um bom tempo sem Sim. sentir dor, aí seis meses depois eu tive outra crise, depois um Sim. ano, depois eu tive outra crise. Na realidade, esse paciente com essa característica, ele não tem dor crônica, ele tem episódios repetitivos de dor aguda. A dor crônica é aquela dor que é constante, que tem variações em sua intensidade, ou seja, o paciente diz assim, olha, eu sinto dor há cinco anos. Mas você sente dor todo dia, e diz, doutor... Praticamente todo dia. Alguns dias mais, outros dias menos. Sim. Mas praticamente todo dia eu tenho dor. Essa é a dor crônica. Episódios repetitivos de dor aguda é diferente de você ter dor crônica. Dor crônica é um diagnóstico. Quando a gente fala a palavra dor, muita gente acha que é só um sintoma. Dor crônica é um diagnóstico. Você pode ter dor crônica lombar, dor crônica cervical, dor crônica orofacial. É muito frequente mulher com dor crônica pélvica, então, dor crônica é um diagnóstico e, em sua grande maioria, ela é decorrente de uma disfunção do sistema nervoso que perpetua é perpetuador. dor. Eu comparo a seguinte, quando a pessoa está sentindo dor, se a gente comparar com um computador quebrado, a dor aguda, geralmente, é um problema de hardware, é uma peça do computador que quebrou. A dor crônica é um problema de software, não tem peça quebrada, as peças estão ok, mas o sistema não está funcionando bem. Então, dor crônica é uma disfunção. Não é uma lesão específica de algum tecido. É uma disfunção. Por isso que é muito frequente a presença de dor crônica com transtorno de ansiedade, com depressão. É uma disfunção. É um capítulo à parte que precisa ser
4: muito bem discutido.
3: Certo. Jaziel de Beberibe está aqui com a gente também ao telefone. Oi, Jaziel. Boa tarde para você.
4: Boa tarde, Anne. Anne, primeiro que... A gente, às vezes, está com a dor nas costas e a gente vê logo que está com dor de coluna. E, às vezes, essa dor nas costas não é nem da coluna, na verdade. Agora, assim, eu queria saber qual é a diferença de dor de coluna e dor na coluna. E, assim, eu tinha uma namorada que ela não era obesa nem nada e, quando ela tinha assim, uma dor nas costas, ela deitava no chão puro para passar essa dor. Talvez essa dor não era na coluna, podia ser outro tipo de dor. E quando ela deitava, ela melhorava. E assim, no tocante a mim, eu tenho 1,85m, peso 70kg. Sou sedentário, não sou obeso, mas eu carreguei muito peso nas costas dentro de uma bolsa Carregava assim, às vezes, 10kg, até mais de 10 e andando para chegar naquele local que eu queria ir. E não sinto nenhuma dor nas costas. Agora sim eu deixava a coluna um pouco rígida, exatamente para poder sustentar esse peso. Eu estou com 52 anos e nunca teve essas dores nas costas. O que, será que eu fiz algum bem para a minha coluna? Foi, foi, é, o, os meus músculos da coluna ficou fortes porque eu carreguei esses todo e Até hoje eu não sinto nada. Eu não vou sentir.
3: Vou começar pela primeira pergunta, tá certo, Jaziel? Obrigada pela sua participação. Dr. Carlos, ele quer saber a diferença de dor de coluna e dor na coluna.
1: É, na realidade, o termo dor de coluna... É um termo que semanticamente ele não deveria ser utilizado, ele não existe. Porque a gente sente dor em uma região do corpo. Veja, a gente não sente dor numa estrutura do corpo. A gente não tem é, maturidade sensorial para sentir dor, por exemplo, no pulmão. A gente não tem dor. A gente sente dor no tórax. Entre as possíveis causas de dor no tórax, pode ser o coração, o pulmão, pode ser N coisas. Então, coluna não é uma estrutura anatômica, não é uma região anatômica. É porque culturalmente, se a gente for traduzir isso em qualquer outra língua, se a pessoa viajar para outro país e dizer que tem dor na coluna, o, o estrangeiro vai estranhar. A gente tem dor na região lombar, a região do corpo é a região lombar. Por exemplo, eu posso ter dor no braço, eu não posso ter dor de úmero, que é o osso do braço. Então, quando a gente chama dor de coluna ou dor na coluna, a gente modifica a estrutura do corpo. E como ele mesmo falou muito bem, e nem sempre a coluna é a fonte de dor. Então, eu sei que é cultural, a, a sociedade a gente chama dor de coluna, mas o que é importante é que quando você chama dor de coluna, você tem certeza que o problema é a coluna, e às vezes o paciente não sossega até ter um, um diagnóstico na coluna. E na grande maioria, a dor lombar não tem relação com a coluna. Não. O paciente que, que, que passa 8, 10 horas por dia sentado... Quase todo ele tem dor lombar e não tem, quando a gente vai fazer exame da coluna, não tem doença na coluna vertebral. Então, o termo correto seria dor lombar e ela é multifatorial. Em relação a dor de coluna dor na coluna, é, são semânticas bastante parecidas e que não denotam o termo correto, é, que seria dor na região lombar ou dor lombar ou lombalgia.
3: Certo, Breno. Explica para a gente como é que a fisioterapia pode ajudar quando a gente está com essa dor na região lombar. Você até falou que é, ter esse repouso não seria muito bom, mas também quando a pessoa está com dor, fazer certos tipos de movimento pode ser perigoso se ela não souber fazer. Então, como é que a fisioterapia ajuda esses pacientes?
0: Tá. Primeiramente, a gente vai entender é, qual contexto o contexto do paciente ele está inserido para, consequentemente, a gente traçar o um melhor tipo de tratamento para aquele paciente. Se for um paciente de uma dor, como a gente estava mencionando, mais aguda, uh, geralmente, eu, no meu consultório, eu trato através de técnicas manuais e já consigo ter uma resposta no mesmo no, no mesmo atendimento com o paciente, de de 80%, 90% já no mesmo no, em um único atendimento. E, essa, e esse trabalho é onde a gente corrige exatamente a redução de mobilidade da estrutura da coluna devida exatamente a esse fator do dia a dia que acaba gerando sobrecarga. Existe uma resposta neurofisiológica que vai trabalhar para exatamente aliviar os sintomas do paciente, porém, do paciente ele chega ah, de uma forma que a gente não pode manipular, ah, seja por motivo de ele eh, estar travado, por exemplo, a gente vai fazer com que esse paciente realize alguns movimentos ativos dentro de um plano de movimento que ele não é, exacerbe os sintomas. E a gente chama isso de preferência direcional. Ou seja, se o paciente ele não consegue se curvar por conta da dor na coluna, a gente primeiramente vai trabalhar com movimentos onde não aumenta os sintomas, mas que ele consiga fazer. Se o paciente está com essa dificuldade, a gente vai trabalhar até que ele consiga realizar esse movimento de flexionar o corpo, de se curvar. Para isso existem algumas estratégias, como também se o paciente tem dificuldade de fazer uma extensão do tronco, ele não consegue jogar o corpo para trás. A gente vai trabalhar com técnicas de mobilização articulares ou uh, de exercícios ativos para que exatamente ele vá quebrando essa barreira de o que nós chamamos de hipomobilidade a fim de que ele consiga aos poucos, gerar essa informação, olha só, que não é informação somente na coluna, mas uma informação no cérebro, para que o cérebro dele reconheça que aquele movimento é um movimento saudável, que ele não vai se prejudicar por conta daquilo. E, automaticamente, as respostas aferentes para a nossa região cerebral vai trazer, exatamente, uma melhora do quadro de dor e, consequentemente, devido ao movimento também, a própria articulação vai melhorar a sua questão de mobilidade, o que vai o que vai favorecer exatamente a, a evolução do quadro desse paciente. Mas, se é um paciente de um quadro mais crônico, a gente vai ter que entender mais ou menos o que é que está acontecendo aí. Porque a dor crônica, como o doutor Carlos falou, a gente precisaria de uma pauta somente para falar dela, porque é muito assunto, é inesgotável. Então, a dor crônica ela tem subcategorias, é, a dor crônica, ela pode se manifestar de forma a, a um tipo de mecanismo neuroplástico onde vai existir alterações em regiões do nosso cérebro, que também pode sensibilizar o sistema nervoso central. Então, a abordagem para esse tipo de paciente, com esse tipo de dor crônica, já é de uma outra forma, onde a gente vai, vamos falando assim, comendo pelas beiradas. Ou seja, a gente certo. vai trabalhando com estruturas mais distantes, até chegar na estrutura da coluna, para que o paciente ele se sinta bem durante o exercício, a gente consiga ter uma evolução, uma melhora do quadro de dor.
3: Marlene de Vila Rica, já Boatão, também está aqui com a gente. Oi, Marlene, boa tarde.
2: Boa tarde, eu queria falar com, com, com o médico. Pode falar. Ô, meu filho, olha, eu, eu, meu, eu sofro muito da coluna, muito mas nunca me empatou lavar roupa, lavar uma casa, eu varrei, todo serviço eu faço. Agora eu fiz uma operação no joelho, estoporose no joelho. E depois que eu fiz a operação, aí ficou, a, a dor da coluna ficou muito grande, que eu não posso fazer casa, não posso lavar o um pano, que é dor de eu gritar. eu fui com o meu médico de coluna, ele marcou a operação para eu me operar da coluna. Mas ele pediu muito, um valor muito caro e eu não posso fazer essa operação da coluna. Aí eu queria perguntar ao médico, quando não tem remédio, que passe a dor, não? É pipirona, todo, bem dizer, todo instante, toda hora. Aí o que, eu, o que eu devo fazer se eu não me operar?
3: Doutor Carlos?
1: Oi, dona Marlene. Veja só, primeiro é necessário a gente entender qual é o seu diagnóstico. A cirurgia dos quadros de dor é exceção, não é regra. A gente não opera todo mundo, é exceção. É, por exemplo, hérnia de disco, que é uma coisa que tem uma relativa frequência, se estima que menos que 10% dos pacientes com hérnia de disco precisam de cirurgia. Então, é, o, e, e na grande maioria, o que determina a cirurgia. Não é nem o exame, viu? não é nem a ressonância ou a tomografia. O que determina a cirurgia é o quadro clínico do paciente. A gente opera a hérnia quando aquele paciente tem dor insuportável, que não responde aos tratamentos convencionais. A gente opera quando o paciente tem déficit neurológico. Então precisa entender qual é o diagnóstico da senhora para poder pensar em cirurgia. Né? É, é... De cara dizer assim, ah, não, se eu não operar, o que, é que acontece? Depende qual é o problema, né? Tem casos, por exemplo, é, eu, eu acho que a senhora não disse a idade, mas tem casos que acometem pessoas acima de 65, 70 anos, que a gente chama de estenose canal lombar, que é uma doença progressiva, que, se não operar, muitas vezes o paciente evolui a médio e longo prazo, com perda motora nas pernas, com perda de força, com incapacidade de marcha. Então, precisa entender bem qual é o seu diagnóstico entender se a gente está lidando com uma doença evolutiva, que existem algumas ou com uma doença que é autolimitada, como a hérnia de disco, em sua grande maioria é autolimitada. Então é, eu costumo falar, se, se todo mundo passasse, todo mundo tem hérnia de disco, passar seis meses deitado sem levantar da cama, a hérnia ia sumir, então, ia desaparecer. É, é, mas é, não é a hérnia que indica a cirurgia, é o quadro clínico do paciente. Eu tenho pacientes com hérnias enormes que a gente tratou de forma conservadora, o paciente teve excelente resultados, e tem pacientes com hérnias menores que tem uma dor insuportável e precisa de cirurgia. Mas o importante nesse caso é entender, é uma doença autolimitada, como a hernia que tem início, meio e fim, ou é uma doença progressiva, como a estenose canal, que é sempre progressiva, progressiva, progressiva. E a partir daí, determinar o tratamento.
3: Doutor, Carlos, quando a pessoa é diagnosticada com essa dor na lombar, com esse problema na região lombar, quais são os tratamentos? Assim, eu sei que vai diferenciar se se for uma dor crônica, se for uma dor aguda, mas o senhor falou que cirurgia é só em último caso. Começa, então, com tratamento medicamentoso e vai observando como esse paciente reage? Seria assim?
1: É, na realidade é uma escadinha, né? Da, da mais baixa complexidade até a alta complexidade. Eu costumo falar que você não deve pular degraus é, para partir direto para a alta complexidade. Você tem que tentar... A, a resposta ideal é, quando você olha um paciente com dor, ou com, com quase tudo relacionado à ortopedia, é qual é a forma mais simples que eu posso resolver o caso desse paciente, né? qual a forma mais simples e não com a forma mais complexa. Um tratamento inicial sempre é multidisciplinar, a fisioterapia é, tem um pilar, é o pilar principal do tratamento é, é, dos quadros de dor lombar, dos quadros de lombalgia, medicamentoso, existem diversas classes de medicamentos, anti inflamatórios não hormonais, os opioides, os analgésicos simples, diversas classes de medicamento, e a gente parte. É uma coisa muito importante, que pouca gente sabe, psicoterapia, principalmente nos quadros de dor crônica, saiu um, um guideline americano há pouco, há pouco tempo, há um, dois anos, que mostra que existe uma terapia específica, que chama terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, que mostra que terapia cognitivo-comportamental tem eficácia semelhante a muitos remédios no tratamento de dor crônica, ou seja, a terapia é semelhante a remédio. Então, fisioterapia, medicamentos e, e terapia faz, nos casos de dor crônica, a terapia faz diferença. Se aquilo não apresenta resultado, se o, se o paciente não evolui de forma satisfatória, que é a exceção, existem procedimentos minimamente invasivos, como bloqueios, infiltrações, Tá certo? que só devem ser feitos quando o paciente não progride bem no primeiro degrau, isso é o segundo. E, em último caso, os tratamentos mais agressivos, como cirurgia. Cirurgia é exceção. Se a gente pegar 100 pacientes com dor lombar, eu diria até mais. Se a gente pegar 1.000 pacientes com dor lombar, a gente vai precisar de operar dois ou três É menos do que, muito menos do que 1%. Então, é exceção, é exceção. Então, quando, quando chega um paciente com dor lombar, exclusivamente dor lombar, que não tem sintomas neurológicos, que não tem outras coisas, diz assim, ó, oh, foi indicado cirurgia, eu, opa, peraí, calma, deixa eu entender o que é está que acontecendo, porque não é o padrão. Eu costumo falar para os meus residentes que dor lombar não se opera, dor lombar não se opera. Mas como toda regra, e até para ser uma boa regra tem que ter exceção, existem casos muito raros que precisam de procedimento cirúrgico.
3: Então, gente, é, vale aquela máxima, né? Se você está sentindo dor, seja ela muito pontual, ou se você já vem sentindo, é melhor você procurar realmente um especialista, assim. Não, não deixa passar, vai numa urgência, tenta marcar com um ortopedista, porque ele vai precisar avaliar o seu caso e ver o que está que acontecendo com você e aí, claro, te dizer os tratamentos. Infelizmente, o tempo do consultório acabou. Esse consultório deve ter, assim, uns 4 horas para a gente atender a todo mundo, né? Mas eu agradeço muito, doutor Carlos Romero, por, pela disponibilidade, pelas orientações. Vamos marcar outros consultórios, inclusive falando sobre dor crônica. Vocês comentaram muito aqui eu vi também que chegaram muitas perguntas dos ouvintes. Muito obrigada, viu, doutor Carlos?
1: Eu que agradeço. É sempre um prazer ter essa conversa com o Breno, um cara de alto nível. Muito obrigado. E estou à disposição de todos. Assim, quem quiser tirar mais dúvidas, as minhas redes sociais estão abertas. Sou eu mesmo que respondo, não tem ninguém respondendo. Às vezes demora um pouquinho, porque tem muita gente para responder, né? Mas no Sim. arroba dr.carlosromeiro, arroba dr sou eu mesmo que respondo e estou disponível para
3: todos. O telefone do consultório, um dos consultórios do doutor Carlos é o 3877-8823. Breno, muito obrigada também por mais esse consultório, pelas orientações. E vamos marcar outras conversas, viu?
0: Ok, Anne. muito obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes, foi bastante esclarecedor. Doutor Carlos Romero, muito tá, de parabéns aí pela excelente explicação, muito esclarecedor também. E estou à disposição aí para mais uma nova conversa. Quem sabe falando agora sobre dor crônica será um privilégio.
3: Vamos embora. O número do consultório do doutor Breno é o 98679-2300. Rádio Livre de hoje fica por aqui, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Elivelton Henrique. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.